0: Rido und Seil, herzlich willkommen bei der 34. Folge online zum Jagdschein.de. Eingestiegen sind wir beim letzten Mal in das Thema Federwild, dann gefolgt vom Folgenspecial zum Thema Wildbretthygiene, die Folge mit Gast, machen wir heute weiter bei den ganzen sachlichen Themen. Es geht um das Thema Greifvögel oder lateinisch Falcinoformes. Vorher möchte ich mich aber noch mal vorstellen. Mein Name ist Benedikt. Ich bin der Betreiber und Ersteller des Online-E-Learning-Portals online-zum-jagdschein.de. Ich freue mich auch, wenn ihr mir auf Instagram folgen würdet. Unter dem gleichen Namen online-zum-jagdschein-de steigen wir ein. Greifvögel. Die Gruppe der Greifvögel ist sehr artenreich und umfangreich. Sie werden auch unter anderem als Raubvögel bezeichnet. Genau wie die Raubtiere beim Haarwild sind die Greifvögel zum größten Teil Jäger auf lebende Beutetiere oder Aas. Die Waffen der Greifvögel sind die Füße mit ihren scharfen Krallen sowie dem Hakenschnabel. Wir unterscheiden in Griff und Bistöter. Einfach zu merken ist, dass die Falken Bistöter sind und alle anderen Greifvögel Grifftöter. Auch wenn sich beide Begrifflichkeiten von selbst erklären. Der Falke bindet die Beute mit den Fängen und tötet die Beute mit einem Biss in den Nacken. Dazu dient der sogenannte Falkenzahn, den auch nur diese Greifvögel besitzen, der sich am Oberschnabel befindet. Die Grifftöter binden ebenfalls die Beute mit den Fängen und töten diese mit festem Griff. Alle Greifvögel, Falken und Greife unterliegen dem Jagdrecht, haben jedoch ganzjährige Schonzeit. Allerdings ist hierbei auch wieder das jeweilige Landesrecht zu beachten, da unter besonderen Umständen eine Sondergenehmigung für den Fang oder Abschuss für Habicht und Mäusebussard erteilt werden kann. Generell, was die Fortpflanzung betrifft, kann man für alle Greifvögel die Aussage festhalten, dass sie in der Einehe, mindestens Jahresehe, große Arten auch lebenslang leben und beide Tiere sich an der Brutpflege beteiligen. Die Jungen sind Nesthocker. Weibliche Tiere werden als Weib bezeichnet, männliche Vögel als Terzel. Zeichen von Greifvögeln sind nicht nur die Feder oder Fellreste an den Stellen, an denen ein Greifvogel ein Beutetier gerupft hat, sondern auch das Gewölle. Gewölle sind ausgewirkte, unverdauliche Nahrungsreste von Greif- und Eulenvögeln. Diese enthalten je nach Vogelart Fellreste, Federn, Skelettteile, Schneckenhäuser und so weiter der Wespenbussard, oder lateinisch Pernine. Beschreibung Die Körperlänge beträgt 50 bis 60 cm, wovon bis zu 30 cm auf den Schwanz entfallen. Die Flügelspannweite beträgt 1,18 bis 1,44 m. Größenunterschiede zwischen Weib und Terzel sind sehr gering. Insgesamt wiegt er ca. 800 g. Der Kopf wirkt etwas taubenähnlich. Adulte Terzel haben in der Regel einen blaugrau gefärbten Kopf. Beim weiblichen Vogel ist diese Färbung reduziert oder fehlt. Der Kopf ist dann braun. Der relativ kleine und schlanke Schnabel ist schwarzgrau. Der Schnabel ist für das Herausziehen von Wespenlarven aus Waben optimiert. Er ist relativ lang und schmal. Der Oberschnabel ist nur schwach gekrümmt. Zum Schutz vor Stichen sind die Nasenlöcher schmal und schlitzförmig. Das Gefieder am Kopf ist schuppenartig und vor allem in der Augenumgebung sehr dicht und steif. Bei Altvögeln ist die Wachshaut dunkelgrau und die Iris gelb. Die Beine sind ebenfalls gelb, die Krallen sind schwarz. Die adulten Vögeln ist die gesamte Oberseite einfarbig braun. Hand- und Armschwingen sowie der Stoß zeigen eine breite, dunkle Endbinde und außerdem zwei weitere schmalere dunkleren Binden, die eine nahe der Basis und die zweite etwa auf Höhe des ersten Drittels der Federn. Die Unterseite ist erheblich variabler. Bei den meisten Vögeln sind Körper und alle Unterflügeldecken auf weißlichem Grund grob mittelbraun bis beigebraun quer gebändert. Davon deutlich abgesetzt sind die weißlich-grauen Schwingen und die ebenso gefärbte Schwanzunterseite. In allen Farbvarianten zeigt die Art jedoch die dunklen Binden auf Schwanz und Schwingen, sowie einen großen dunklen Bugfleck an der Vorderkante des Unterflügels. Letzterer ist bei allen Vögeln sehr, sehr auffällig. Die Beine sind vor allem an das Graben im Boden angepasst, die Krallen sind kaum gebogen. Die Nahrung der Wespenbussard ist hinsichtlich seiner Ernährung hochspezialisiert. Er ernährt sich ganz überwiegend von der Brut der Wespe. Die wesentliche Suchstrategie ist dann ein ausdauerndes Sitzen in Bäumen unterhalb der Baumkrone. Dabei suchen Wespenbussarde nach fliegenden Wespen, die in Bodennähe verschwinden. Die gefundenen Nester werden ausgegraben und die Teile mit Larven und Puppen stückweise zum eigenen Nest transportiert, bis alle Waben ausgebeutet sind. Auch die Nester von Hummeln werden ausgegraben. Kleine Wirbeltiere spielen vor allem in Nassen und Kühlen und damit im sommern eine wichtige Rolle. Auch Nestjungevögel gehören regelmäßig zur Beute. Im Spätsommer werden auch Früchte verzehrt, vor allem Pflanzen, Kirschen und Beeren. Lautäußerung Im Vergleich zu den anderen Greifvogelarten ist der Wespenbussard eher leise. Am häufigsten ist der Balzruf zu hören, ein mehrsilbiges Flöten, Wimmern oder Pfeifen. Dieser Ruf wird bei Balzflügen geäußert, aber auch bei Erregung oder Bedrohung. Die Mauser, Juli bis August und Oktober bis Dezember. Das Verbreitungsgebiet, der Lebensraum und das Zugverhalten. Das Verbreitungsgebiet umfasst den größten Teil Europas. Der Wespenbussart fehlt im atlantisch geprägten äußeren Westen und im Norden Europas. In Großbritannien kommt die Art nur im Süden und Osten sowie lokal im Osten von Schottland vor. Die südliche Verbreitungsgrenze verläuft durch Zentralspanien, Süditalien und durch den Süden Griechenlands. Das Verbreitungsgebiet des Wespenbussards umfasst damit im westlichen bzw. im Wesentlichen die gesamte Zone des subkontinentalen bis kontinal geprägten Europas und des westlichen Asiens. Der Wespenbussard bewohnt bewaldete Landschaften aller Art, Waldbereiche, die durch Lichtungen oder abwechslungsreiche Ränder strukturiert sind, oder in der Nähe zu abwechslungsreichen Feuchtgebieten liegen. Brutnachweise erfolgen in den Alpen bis etwa auf 1500 Meter. Der Wespenbussard ist Langstreckenzieher. Die gesamte Population überwintert in Afrika, südlich der Sahara. Wespenbussarde halten sich in Europa etwa von Anfang Mai bis Ende August auf, also nur etwa vier Monate. Nestbauverhalten und Fortpflanzung Die Balz findet im Mai statt. Das Nest wird fast immer im größten jeweils verfügbaren Wald und möglichst weit von dessen Rändern entfernt errichtet. Zur Nestanlage werden Bäume aller Art genutzt. Der Horst wird in der Baumkrone häufig so angelegt, dass es sowohl von oben als auch von unten gut gegen Sicht geschützt ist. Die Eiablage erfolgt in Mitteleuropa meist Ende Mai bis Juni. Die Gelege bestehen ganz oder überwiegend aus zwei Eiern, selten nur aus einem und sehr selten aus drei Eiern. Die Eier sind weißlich bis hellbraun, sehr intensiv und variabel, rotbraun bis schwarzbraun verwaschen. Die Brutzeit beträgt etwa 34 Tage. Beide Partner brüten, lösen sich ab und gehen unabhängig voneinander auf Nahrungssuche. Nach etwa 44 Tagen werden die Jungvögel Flügge. Sie werden bis zum Abzug der Altvögel aus dem Nest mit Futter versorgt. Wespenbossade sind im zweiten Lebensjahr ausgefärbt und dann vermutlich auch geschlechtsreif. Die Ansprache im Flugbild. Im Flug sind die Flügelenden deutlich gerundet. Der Flügelhinterrand ist leicht S-förmig geschwungen. Die Schwanzlänge entspricht etwa die der Flügelbreite. Die Schwanzecken sind gerundet. Beim Kreisen werden die Flügel waagerecht gehalten, im Gleitflug meist leicht nach unten gebogen. Der Rotmilan oder Milvus milvus. Die Beschreibung. Der Rotmilan wird auch Milan, Gabelweihe oder Königsweihe genannt. Ist eine etwa Mäusebussardart große Greifvogelart aus der Familie der Habichtartigen der Rotmilan ist eine gut bestimmbare Greifvogelart. Der Rotmilan ist größer als ein Mäusebussard und etwas größer als der Schwarzmilan. Er hat ausgesprochen lange Flügel und einen langen gegabelten Stoß. Der sitzende Vogel wirkt rötlich bis braun, wobei eine deutlich hellere, meist ockerfarbene Federsäumung, vor allem die der Deckfedern des Oberflügels und des Rückengefieders, einen kontrastreichen Gesamteindruck vermitteln. Das Kopf-, Nacken- und Kehlgefieder erwachsener Rotmilane ist sehr hell. Auffallende schwarze Federschäfte. Der ziemlich kräftige Schnabel ist an der Basis gelb, am Schnabelhaken dunkelgrau oder schwarz. Die kurzen Beine sind gelb, die Krallen schwarz. Die Iris erwachsener Vögel ist blassgelb. Die Arm- und Handschwingen sind an ihren Enden sehr dunkel, fast schwarz. Die Geschlechter unterscheiden sich in der Färbung nicht. Auch das Jugendgefieder ähnelt stark dem des Erwachsenenkleid. Terzel wiegen im Durchschnitt unter einem Kilogramm. Die schwersten Weibchen wiegen 1,4 Kilogramm. Die Körperlänge variiert zwischen 60 und 75 cm, wovon zwischen 30 und 40 cm auf den Stoß entfallen. Die Spannweite beträgt 1,50 bis 1,80 Meter. Die Nahrung Der Rotmilan ist weitgehend Nahrungsgeneralist und aktiver Jäger. Während der Brutzeit besteht die Hauptnahrung aus kleinen Säugetieren und Vögeln. Oft handelt es sich dabei um geschlagene Vögel oder verletzte oder kranke Tiere sowie Jungtiere. In wasserreichen Gebieten können Fische gewichtsmäßig dominieren. Nicht unbeträchtlich ist die Menge an Wirbellosen, die der Rotmilan sowohl im Flug als auch am Boden aufnimmt. Aas ist der Rotmilan etwas weniger häufig zu finden. Der Rotmilan ist ein Suchflugjäger in offenen Landschaften. Der große Gebiete seines Nahrungsreviers in einem relativ niedrigen und langsamen Gleit- und Segelflug systematisch nach Beute absucht. Er ist Überraschungsjäger, der bei erfolglosem Angriff in der Regel abstreicht und das verfehlte Beutetier nicht weiter verfolgt. Lautäußerung Auffälligster Ruf ist ein hohes, in der Tonfärbung stark variierendes, jedoch meist schrilles, langgezogenes Wie... Dem in Ab- und Aufsteigenden Tonkurve weitere Elemente hinzugefügt werden. Das erste Element ist langgezogen, oft klagend, die nachfolgenden schließen sich wellenförmig und kürzer werdend zum Schluss oft stolpernd an. Die Mauser. April bis Juni, das gesamte Gefieder. Verbreitungsgebiet, Lebensraum und Zugverhalten. Die Verbreitung des Rotmilans im westlichen, beziehungsweise ist im Wesentlichen auf Europa beschränkt. Der Verbreitungsschwerpunkt dieser Art liegt in Deutschland, das allein über 50% Prozent des weltweit auf maximal 29.000 Brutpaare geschätzten Rotmilan-Bestands beherbergt. Er brütet vor allem in offenen, mit kleinen Wäldern oder Gehölzen durchsetzten Landschaften. Die meisten Rotmilane sind Zugvögel. Der Rotmilan ist ein Greifvogel offener, mit kleinen und größeren Gehölzen durchsetzter Landschaften. Bevorzugte Lebensräume sind Agrarlandschaften mit Feldgehölzen, oft auch Parklandschaften und an offen Land grenzende strukturierte Waldränder. Im Allgemeinen ist der Rotmilan ein Bewohner der Niederungen an der Hügellandgebiete bis etwa 800 Meter. Fortpflanzung und Nestbauverhalten. Ab dem dritten Lebensjahr werden Rotmilane geschlechtsreif, bei guten Lebensbedingungen auch schon mal früher. Weitgehend monogame Brutsaison-Ehen sind die Regel, doch wurden mehr, mehrjährige Dauerehen ebenso häufig schon beobachtet. Bei Standvögeln scheint die Paarbildung stabiler zu sein als bei Zugvögeln. Die Balz findet im März und April statt und ist nicht sehr auffällig. Im Wesentlichen besteht sie aus Horstbau, gemeinsamen Flügen und dem Horststandort an häufigsten Kopulationen. Zur Kopulation fordert das Weibchen mit leisen Trillerrufen waagerecht geduckter Körperhaltung und gesenkten Kopf auf. Bereits in der Nestbauphase stellt das Weibchen eigene Nahrungsflüge weitgehend ein und wird ab dieser Zeit vom Männchen versorgt, bis es sich etwa zwei bis drei Wochen nach dem Schlupf selbst wieder an der Nahrungsbeschaffung beteiligt. Der Horstbau oder die Instandsetzung eines alten Horsts beginnt sofort nach Ankunft der Partner im Brotrevier, hauptsächlich in Eichen, Buchen oder Kiefern. Meist liegen die Horste relativ hoch und in starken Bäumen. Das Grundgerüst besteht aus starken Reisern und Zweigen, die vom Boden aufgelesen oder mit dem Schnabel oder dem Fange von Bäumen abgerissen werden. Den Horst polstern die Vögel mit unterschiedlichstem weichen, organischem Material, aber auch mit Kulturabfällen wie Folien, Plastiktüten oder Garn. Die Größe der Rot-Milan-Horste liegt zwischen 45 und 60 cm. Mehrherig benutzte Nester sind jedoch massive Konstruktionen mit einem Durchmesser von einem Meter und mehr. Das Gelege besteht meist aus drei Eiern, selten aus einem, zwei oder vier Eiern. Sie entsprechen in Größe und Form eines mittelgroßen Hühnereis. Auf trübweißem Grund weisen sie unterschiedlich stark ausgeprägte rötlich-braune Flecken sowie schwärzliche Girlanden auf. Legebeginn ist in der Regel Anfang bis Mitte April. Die Eier bebrütet fast ausschließlich das Weibchen, etwa 32 bis 33 Tage lang. In den ersten zwei bis drei Wochen bleibt das Weibchen fast ständig am Horst. Die Nestlingszeit beträgt abhängig von Witterung und Nahrungsangebot zwischen 48 und 54 Tagen. Ansprache und Flugbild: Lange, relativ schmale Flügel, tief gegabelter und rostroter Stoß der immer in Bewegung ist und auch voll gefächert ist. In der Oberansicht kontrastieren die schwarzen Arm- und Handschwingen stark mit dem übrigen rötlich-braunen Gefieder. Im Flugbild werden von unten die Handschwingen an der Basis weiß und ein ausgedehntes weißes Flügelfeld ist zu sehen. Im Flügelbug meist ein schwarzes Abzeichen zu erkennen. Die äußersten tiefgefingerten Handschwingen sind in ihrem letzten Drittel ebenfalls schwarz. Im Segelflug sind die Armschwingen leicht angehoben. Erkennbar ist das geknickte Flügelprofil. Weiter mit dem Schwarzmilan, schwarzer Milan oder auch lateinisch Milvus migrans. Die Beschreibung. Ziemlich einheitlich dunkelbraun gefärbt und mittelgroß. Hellere Kopf-, Kehl- und Nackenpartien sowie ein helles Band auf dem Oberflügel. Schwarzmilane sind frühestens im fünften Lebensjahr ausgefärbt. Der Rücken ist einheitlich matt-dunkelbraun. Das Brust- und Bauchgefieder ist etwas heller, eher rostbraun gefärbt. Die Steuerfedern sind oberseits graubraun und unterseits bräunlich bis Zimtfarben. Der Stoß ist nur schwach gegabelt, ausgefächert, wirkt eher dreieckig. Die großen und kleinen Armdecken weisen meist die Färbung des Brustgefieders auf und kontrastieren recht deutlich mit den dunklen, fast schwarzen Arm- und Handschwingen. Die Beine ausgefärbter Vögel sind gelb, die krallen schwarz. Der Oberschnabel ist ebenfalls schwarz, der Unterschnabel gelblich. Die Wachshaut ist leuchtend gelb. Frühestens mit sieben Jahren wechselt die Irisfarbe der Schwarzmilane von Braun ins alterstypische Gelb. Frisch ausgeflogene Jungvögel weisen zwar die ausgefärbte, aber einen deutlich helleren Kopf- und Brustbereich auf, doch überwiegen bei Jungvögeln helle Zimt- und Beige im Gegensatz zu der weißgrauen Färbung dieser Körperpartien bei den Altvögeln. Die Iris ist noch mittelbraun, die Krallen sind schiefergrau, insgesamt ist das Jugendgefieder etwas heller und vor allem auf der Körperoberseite kontrastreicher gefärbt. Die Geschlechter unterscheiden sich in der Färbung nicht. Geringer Unterschied bei den Geschlechtern, das Weib ist nur wesentlich, unwesentlich größer und schwerer. Die Körperlänge variiert zwischen 45 und 65 cm. Die Spannweite beträgt zwischen 1,20 Meter und 1,55 Meter. Das Gewicht der Terzel beträgt ca. 850 Gramm. Die schwersten Weibchen können über 1000 Gramm wiegen. Die Nahrung der Schwarzmilan ist ein Nahrungsgeneralist und Nahrungsopportunist. Er jagt lebende Beutetiere, ernährt sich jedoch ebenso von Aas. Auch Mülldeponien werden nach verwertbaren Resten abgesucht. Er kann lebende Beute bis zu einer Größe eines kleinen Hasen oder lebende Fische fast bis zu einem Eigengewicht erbeuten. Verschiedene Vögel bis zur Rebhuhengröße und Säugetiere wie Kaninchen, kleine Hasen, Ratten und Mäuse werden erbeutet. Aber auch verschiedene Insekten, Regenwürmer und Schnecken werden verwertet. Schwarzmilane sind Suchflugjäger. In einem langsamen, meist recht niedrigen Suchflug werden Beutetiere oder Aas erspäht und oft im Darüberfliegen mitgenommen. Am Aas erscheint der Schwarzmilan oft als erste Vogelart. Häufig versuchen Schwarzmilane andere Vögel, ihre Beutetiere abzujagen. Insbesondere betroffen davon sind Möwen und Bussarde. Möwenreiher, Ibisse, Störche und große Eisvögel werden zuweilen so lange belästigt, bis sie bereits verschluckte Nahrung wieder auswürgen. Die Lautäußerung Schwarzmilane sind sehr, auch außerhalb der Balzzeit, akustisch auffällig. Die Hauptrufe sind in Tonlage und Ausdruck äußerst variabel, sodass sie sich schwer beschreiben lassen. Je nach Stimmung kann es sich um sanfte, melodiöse Töne, um ein möwenartiges, leicht verdrießlich klingendes Miauen oder sogar um wierende Rufe handeln. Häufig singen Schwarzmilane im Duett. Die Mauser. Einmal April bis Juni und November bis Januar. Verbreitungsgebiet, Lebensraum und Zugverhalten. Der Schwarzmilan brütet im größten Teil Europa. Die Nordwestgrenze der geschlossenen Verbreitung verläuft durch Nordfrankreich, Nordbelgien und Nordwestdeutschland. Westlich und nördlich dieser Linie sind Brutvorkommen selten. Spärlich und in den östlichen Landesteilen rückläufig sind die Vorkommen in Österreich sowie in Tschechien, auch Polen, der Ukraine sowie auf dem Balkan ist der Schwarzmilan nur lückenhaft vertreten. Nach Osten reichen die Vorkommen über den Ural hinaus. Die südliche Verbreitungsgrenze liegt im Atlas und zieht sich nach Westen über die Türkei, den Nahen Osten, Iran und Afghanistan bis ins Himalaya-Gebiet fort. Die manchmal vorkommenden Bezeichnungen des Schwarzmilans als Wassermilan oder Seemilan erklären die starke Wasserbindung. Die Bevorzugung von Lebensräumen in Wassernähe, insbesondere von baumbestandenen Seeuferabschnitten, von Auenlandschaften oder von Baumreihen entlang langsam fließender Flüsse. Die Schwarzmilane sind Langstreckenzieher. Schwarzmilane sind Thermiksegler und ziehen daher bei Tag und fast immer in großen Gruppen. Europäische Schwarzmilane überwintern südlich der Sahara. Einzelne Schwarzmilane überwintern auch bereits in Südwest- und Südosteuropa sowie auf Sizilien. Das Mittelmeer wird in der Regel an den Meerengen überquert. Die Hauptwägungszeit der Milane liegt zwischen Ende Juli und Mitte September wobei die süddeutschen Vögel etwa um zwei bis drei Wochen früher ihr Brutgebiet bei milder Witterung noch bis Ende Oktober und November hinein angetroffen werden. Der Heimzug beginnt Anfang Februar. Im Brutgebiet erscheinen die Vögel frühestens Anfang März, in der Regel aber nicht vor Ende März oder Anfang April. Erstziehende Schwarzmilane übersommern meist im Winterquartier. Die zunehmenden Alter nähern sie sich den heimziehenden Milanen dem Gebiet ihrer Geburt, kehren aber erst mit Eintritt der Geschlechtsreife in die Nähe ihres Geburtsortes zurück. Die Fortpflanzung und das Nestbauverhalten Schwarzmilane brüten im vierten Lebensjahr zum ersten Mal. Saisonen wie langjährige Paarbindungen kommen vor. Während der Balz bis zur frühen Jungenaufzucht werden die in unmittelbaren nestumgebung einfliegenden Artgenossen konsequent vertrieben. Sofort nach Ankunft am Niststandort beginnt zuerst der ankommende Vogel mit dem Horstbau oder mit der Instandsetzung. Aufbau und Größe der Horste sind äußerst unterschiedlich. Von einem typischen Schwarzmilanhorst kann also nicht gesprochen werden. Schwarzmilanhorste können auffallend kleine, eher schlampig zusammengefügte Gebilde von Kränennestgröße, aber auch stattliche, solide Bauten von einem Meter Durchmesser und mehr sein. Am Horstbau beteiligen sich beide Partner, der Terzel allerdings wesentlich intensiver als das Weib. Die Baumart scheint nur eine untergeordnete Rolle für die Wahl der Horststandorte zu spielen. Wichtiger ein von oben und ungehinderter Anflug. Meist befinden sich die Horste im Kronenbereich in einer starken Astgabelung. Schwarzmilane übernehmen gelegentlich Horste anderer Vogelarten. Innerhalb der eigenen Art können die Horstabstände nur wenige Meter betragen. Schon während des Horstbaus kommt es zu Begattung. Bei schönem Wetter zeigen Schwarzmilane Such- und Schauflüge über ihren Horstgebieten. Mit der Entwicklung des ersten Eis hören diese Aktivitäten auf. Das Weib stellt zu diesem Zeitpunkt auch das selbstständige Jagen ein und wird während der Brutzeit und der ersten Aufzuchtsphase der Küken vom Terzel versorgt. Schwarzmilane beginnen relativ spät im Jahr mit der Brut. Anfang April. Bei frühem Gelegeverlust kann es trotzdem noch zu einem Nachgelege kommen. Die Gelege bestehen meist aus zwei bis drei, seltener aus vier und in Ausnahmefällen fünf Eiern. Die glanzlosen Eier sind in der Regel kurz oval seltener langoval und weisen auf blass weißem, isabellfarbigen und grünlichem Grund oft Seeferfarben auf. Sie entsprechen in Größe, Form und Masse etwa eines mittelgroßen Hühnereis. Die meiste Zeit verbringt das Weibchen auf dem Gelege, nur gelegentlich wird es kurz vom Terzel abgelöst. Nach einer Brutdauer von etwa 32 Tagen schlüpfen die Jungen, zwischen denen entsprechend der Eierplage beträchtliche Entwicklungsunterschiede bestehen können. Die älteren Geschwister drängen häufig das Jüngste von der Beute ab. Manchmal attackieren sie es auch. Häufig werden verendete Küken zerteilt und verfüttert. In den ersten beiden Wochen schafft das Männchen allein die Nahrung heran. Mit etwa 32 Tagen beginnen die Jungvögel mit den ersten Flugübungen und können sich mit 40 Tagen schon etwas vom Horst entfernen. Insgesamt ist die Entwicklungsdauer von Nestlingen individuell, aber sehr verschieden. Bis zum Ausfliegen können mehr als 50 Tage vergehen. Junge Schwarzmilane werden relativ spät im Alter von 80 bis 90 Tagen selbstständig. In freier Natur wurden gelegentlich Mischbruten zwischen Rot- und Schwarzmilan festgestellt. Der Schwarzmilan war meist der weibliche Vogel. Ansprache und Flugbild Der Schwarzmilan fliegt sehr elegant mit flachen, relativ schnellen Flügelschlägen. Er segelt und gleitet oft, wobei die Flügel im Gegensatz zu denen des Rotmilans in derselben Flugposition nicht über den horizontal geknickten, sondern leicht abwärts gerundeten zu erkennen sind. Auffällig ist auch das andauernde Verwinden, Fächern und Falten des Schwanzes, das nur beim Rotmilan noch stärker ins Auge fällt. Das war es mit der Folge zum Thema Federwild noch genauer. Greifvögel. Beim nächsten Mal geht es dann eben weiter mit den Bussartartigen. Ich freue mich auf euer Wiederhören. Horido und Heil. Bis dahin. Dankeschön fürs Zuhören.